Lord, for the group, Lord, the effort that they put, Lord, to practice, Lord, and prepare for these services, Lord, so that we may come here, Lord, uh, coming and, and putting together a better harmony for you, Jesus. And we ask you to just continue blessing them, Lord, and helping them. And for the tithes and the offerings, Lord, we ask you to multiply them, Lord, for all the things needed for the church, Jesus, that we may continue being able to promote and push your name forward, Jesus. Now we ask you to open our eyes, Lord, open our hearts, our ears, Lord, to hear your precious word that you've given to Brother Savando to give to us, Lord. I ask you just to bless him, anoint him, Lord, with your Holy Spirit, Jesus, that he may be a blessing to all of us, Lord. In your name we ask this, Jesus, and we thank you, Lord. Amen. Amen, hermanos. Pues Dios bendiga a todos, hermanos. Anybody need a translator, a receiver, before we... If Nina needs one, Joe. Nina, Sarah, Sarah needs one. All right, praise the Lord. Anybody else? Rosa? Oh, Rosa. Amen. You all may take point to my bendiga. Uh, I guess the classes may be dismissed for those who have class tonight. I ask you to pray for me, hermanos. Mañana me van a hacer una, una operación allí para los kidney stones que estoy aquí batallando. Um, so pido las oraciones. Mañana a las ocho y media es cuando tengo que estar allí en el hospital, hermanos. Y ojalá que con el favor de Dios ya se me para esto. Amén. Y pues Dios bendiga a mi hermano Sebrando. Pásale, hermano, pásale. Praise the Lord. Qué bendición tener hermano Sebrando aquí. Uh, y trae este mensaje, hermanos. ¿Cómo dice? Pay now or pay later. All right. All right. Did you, did you come up with that title, brother? Is that your title? Hallelujah. You remind me a little bit about me. All right. God bless you, brother. Pay, we're going to call him PayPal from now on. Paz de Cristo, hermanos. Si alguien viene sin paz, si alguien viene enojado, molesto con la esposa o con el esposo, aquí vamos a encontrar paz. Amén. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Eh, antes, eh, si pueden ponerse de pie, vamos a leer una escritura y a orar. Eh, le voy a pedir al hermano Anthony, ¿verdad? Que ponga la primera escritura. Y amén. En el nombre de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba o pisoteaba con sus pies. Me dijo un hermano, hermano, no nos vaya a asustar mucho. Paz de Cristo, hermanos. Está terrible esto que, este texto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a, vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres santo, Señor. Digno de toda la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Gracias eh, por estos momentos, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Yo estoy delante de tu presencia y delante de tu pueblo, Y te pido, Señor, que tú nos ilumines, Señor, que nos hables, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, que aceptemos 
tu palabra, Señor. De antemano sabemos que tu palabra es dura. ¿Y quién la podrá llevar? En tu nombre, Señor, nosotros vamos a poder. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y espero este que, que, me, que se entienda el mensaje. Yo creo en mi corazón que todas las predicaciones que salen de este púlpito son con el propósito de prepararnos para lo que viene. Y en veces, ¡ay, qué duro! Se necesita, se necesita esa disciplina, esa ese convicción, porque vienen cosas terribles a la tierra a la iglesia y sí está poco como dicen está poco scary verdad pero bueno vamos a vamos a yo quiero darle gracias a Dios primeramente verdad por darme el privilegio la oportunidad de poder compartir con ustedes y quiero darle gracias al ministerio de esta iglesia también por la confianza y por honrar mi ministerio. Yo creo que todos traemos un ministerio, Dios nos dio un ministerio a todos y hay que ponerlo a trabajar. Y hoy gracias al ministerio de esta iglesia por la confianza, ¿verdad? Eh, que confían que voy a hablar verdad, porque si voy a hablar mentira, pues eh, mejor que me caiga un rayo aquí mismo, ¿no? Vamos a hablar verdad. Vamos a empezar ahí en Hechos 1, 9 al 11. Y, y tengo mi Biblia, pero normalmente se dura más tiempo abriéndola. Y mejor es más rápido este, leer ¿verdad? la pantalla. Hechos 1, 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos... Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El 10. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leerlo en la Palabra. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Si sí, vamos a Apocalipsis 1, 7 y 8, dice la palabra de Dios. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron 
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. El Señor viene. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Que el Señor viene. Nosotros le esperamos. Y mientras le esperamos, nos preparamos. Y como dije, ¿verdad? Este, las predicaciones que salen de aquí están duras, ¿verdad? Como que puras pedradas, como que puros regaños, pero tienen un propósito. Prepararnos. Eh, Hebreos 9.28 Dice Así también Cristo fue ofrecido una sola vez Para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez Sin relación con el pecado Para salvar a los que le esperan Si se fijan Habla de dos venidas No habla de tres La primera vez vino A morir por nuestros pecados Vino con relación al pecado Y aparecerá por segunda vez ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a hablar de la gran tribulación Y hay unos que dicen Que el Señor viene secretamente Y nadie se da cuenta Y se lleva a su iglesia Y luego después Viene otra vez a la tierra A reinar pero aquí nomás nos habla de dos venidas. Amén. Es importante entender que nomás el Señor vino y viene. No hay tres venidas, no hay secretas. No vino en 1914 como algunos dicen. No, no, el Señor lo esperamos por segunda vez. Amén. Entonces, yo creo que eh, si vamos ahí a Filipenses 3.20, voy a, voy a dar muchas citas. Y son necesarias, pero eh, tenemos, eh, son buenas noticias para nosotros, como dice ahí Filipenses 3.20, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor viene, nuestra ciudadanía está allá, nos va a transformar nuestro cuerpo. Buenas noticias. Juan 14, 1, 2 y 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera... Yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Tres. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas son buenas noticias. Qué bonito se oye, ¿verdad? Eso no nos asusta. Primero de Pedro 1.7 para que sometida a vuestra, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cuántos tenemos fe? Para que sometida a prueba vuestra fe, 
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, o sea, cuando sea puesta a, 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 a prueba, que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ma sea manifestado Jesucristo. Hechos 14, 19 al 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de, y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Veinte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, sí. Pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, hay lindas promesas, hay un futuro glorioso. Y yo creo que somos un pueblo privilegiado de casi 8 billones de gente, de personas en el mundo. Dios me escogió a mí. ¿Sí? Quizás quizá no valorizamos tanto, ¿verdad? Es normal, lo merecemos, pero somos un pueblo privilegiado, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de su nombre. Segunda de Corintios 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Y el 5? Mas al que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Para qué nos hizo? Para llevarnos al cielo. Quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué son las arras? Las arras es una prenda. Una prenda que prueba. Cuando Él venga, nos va a pedir la prenda. ¿Sí? Como si fuera, como si fuera un reloj. Te prometo, mira, y con este reloj te lo doy. Y cuando yo venga, con eso me vas a comprobar que eres tú. Las arras del Espíritu Santo es la prenda que nos dio. Para cuando Él venga. Ese es el sello. Nos va a reconocer porque Dios conoce a los suyos. Amén. Pero nada es gratis. Nada es gratis. Los niños este, no saben que hay que pagar luz, que hay que pagar renta, que hay que pagar gasolina, que hay que 
que las llantas se acaban. Ellos nomás, ellos nomás, dame, dame. Tienen casa, tengo frío, súbele, tengo calor, bájale. ¿Qué saben ellos? ¿Verdad? Me decía una vez mi nieto Jeremías, cuando me miraba que, que la tarjeta la hacía así, slide it. Ay, yo quiero una de esas. ¿Por qué, mijo? Pues tiene dinero. La tarjeta mágica, ¿verdad? No sabía que tenía que echarle dinero. Si no le echas, no le sacas. ¿Sí? Y, y en veces pensamos que todo, es, sea, sea espiritual, sea literal, como nación, somos una nación libre, entre comillas, ¿verdad? Podemos venir a la hora que queremos, podemos tomar café a la hora que queremos, podemos ir a trabajar, queremos, vamos a trabajar si queremos, ¿verdad? Pero no me costó nada a mí, pero a alguien le costó. Segunda guerra, dicen que pelean por la libertad porque el, los hombres malos quieren venirse para acá y allá los mantienen. Pobres gentes de allá, ¿verdad? Pero nosotros somos libres, pero alguien pagó el precio. Los niños, comida, como dije ya, ¿verdad? Pero ¿quién paga el precio? Por los padres. ¿Sí? Alguien tiene que pagar por nuestra salvación. ¿Es gratis? ¿Ya que es gratis? No, no es gratis. Alguien pagó el precio. Cristo pagó el precio. Uy, uh, yo pensé que, que era todo gratis. Y luego decimos, ya me bauticé. Pues ya está bien, ¿no? Ya le hice, vengo los, todos los días al culto o todos los cultos vengo, levanto las manos, brinco, ofrendo, hago todo lo que debo de hacer como un cristiano, me porto bien, no chismeo, no critico, amo a todos los hermanos, ya la hice, ¿verdad? Ya, qué bonito, ¿verdad? Si, si fuera... Así. ¿Pagamos ahora o pagamos después? ¿Qué es más cómodo? ¿Quién paga casa? La casa vale, yo estoy parqueado allá en los 70. La, la casa vale 100 mil dólares. Voy al banco, pido el préstamo en abonos. ¿Y cuánto vengo pagando después de 30 años? ¿Unos 200 mil? ¿O 150 mil? Pero valías eh, 100 mil. Sí, pero si no quieres pagar ahora, vas a pagar después. Amén. Espero que, 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 que est estamos entendiendo. ¿Sí? Digo, ahorita vamos a entrar. Quiero que me tengan paciencia. Este, alguien que va a la escuela y tiene un maestro aburrido. Se duermen. Ay, no quiero ir, está bien aburrido. Bueno, pues yo soy bien aburrido. ¿eh? Amén. <risa> Dice que sí. <risa> yo soy aburrido. Sí. No, le estoy dando chance al hermano Joe para que él me alcance. 
Normalmente yo grito como el hermano Joe. No se crea, no se crea, no. Yo soy tranquilo. Pero si pagamos cash, nos ahorramos todos los intereses. Pero si no tenemos para pagar, vamos a tener que pagar mucho más. ¿Eh? Ahora, el tema de la gran tribulación trae mucha confusión, mucha polémica, ¿verdad? Este, que antes, que después, que en el medio, que son mentiras, que hay tri gran tribulación. ¿Mm? Y hace como un año más o menos, yo platicaba con un pastor del nombre, acerca de doctrina, andando buscando un lugar para congregarnos. Entonces, él insistía, hermano, ¿te vas a ser miembro? Me, me dijo como dos veces, no insistía, como dos veces. Fue a mi casa, fue a nuestra casa y, hermano, este, ¿te vas a ser miembro? Le digo, hermano, no, necesito platicar, porque yo no puedo decir amén a todo lo que usted predica. Si no estoy de acuerdo, necesitamos ponernos de acuerdo. Ya cuando me hago miembro, entonces yo digo amén, amén, amén. Entonces ya platicando, este, yo les exponía mis, mis puntos de vista o mi, o mi convicción. Le digo, lo que yo creo, lo creo por convicción bíblica. Y luego hablamos uno, un tema, dos temas, tres temas. Cuando le digo, yo creo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Me dice, no hermano, no, no, no. Todo lo que quieras, menos eso. Eso no te lo acepto. Dice, Imagínate que viene una, así me dijo, que viene una señora nueva a la iglesia y yo le digo que vamos a pasar por la gran tribulación, pues ya no vuelve. Qué, qué bonito razonamiento, ¿verdad? Dice allí 2 Corintios 2.7. Y todos los, todos los, eh, los textos, digo, son muchos, pero necesito leerlos, hermanos. Ténganme paciencia. Dice... Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que en, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No somos como muchos que medran. Yo tengo la necesidad, cuando no entiendo una palabra, pues ir al diccionario. Y dice la palabra, el diccionario acerca de la palabra medrar. Mejorar de fortuna aumentando sus bienes. En otras palabras dice, pues no somos como muchos que tuercen la palabra para enriquecerse o para que entren más diezmos o para que haya más gente. Mejorar de fortuna, aumentando sus bienes, su reputación. Especialmente cuando se hace con artimañas, o sea, con engaño, aprovechando de, aprovechándose de las circunstancias y, diría yo, de la ignorancia. ¿Sí? No, no, no vamos a pasar. No se preocupe. Ah, aquí me gusta. Sí, aquí, aquí me gusta porque aquí dicen, cuando vienes al Señor Jesucristo se te acaban los problemas 
este, te ayudan a pagar los biles, Dios te ayuda a pagar los biles, este, ya tu matrimonio se mejora, o sea que es puras buenas noticias y la gente se, se arrima y luego cuando comienzan los problemas se van, entonces ¿qué pasó? medraron la palabra nosotros no somos como muchos, amén entonces este pastor decía no, no, no les vamos a dar malas noticias porque ya no vuelven la religión popular dice que la gran tribulación se refiere a etapas dificultosas personales por ejemplo un secuestro una muerte en familia abusos quiebra económica o la cárcel eso es para la religión popular esa es gran tribulación y es para perfeccionar al hombre o a la mujer esa es la gran tribulación o sea que estoy en gran tribulación porque este me fui a bancarrota esa no es gran tribulación eso es una negligencia dejaste de trabajar o eres flojo por eso pero no es gran tribulación la mayoría o gran parte de las iglesias del nombre no creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y usan escrituras como Sofonías 1.14 que dice cercano está el día grande del Señor cercano y, cercano y muy próximo es amarga la voz del día del Señor gritará allí el valiente 15 Sofonías dice el 15 día de ira aquel día día de angustia y de aprieto día de alboroto y de asolamiento Día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Dios y la sangre de ellos se da, será derramada como polvo y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Primera de Tesalonicenses, 5.9 Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo 
Si se fijan la palabra ira y la palabra gran tribulación, parece que fuera lo mismo, ¿no? Pero son dos cosas muy diferentes. No nos ha puesto Dios para ira, exactamente. No nos ha puesto Dios para ira. Pero ignorando las Escrituras, usan esas Escrituras, voy a usar la palabra medrar, ¿no? Entonces, eh, vamos ahí al libro de Mateo 24, cuando el Señor fue preguntado, 24.3 Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? El 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, hablando de la venida del Señor Jesucristo. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Primero de Timoteo 1, 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Van a venir, vinieron, vendrán, Falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros y falsos hermanos. El Señor lo dijo y yo lo creo. Ahora, ¿qué vienen a hacer? Falsifican la palabra para beneficio propio o para beneficio de su organización, de su religión. Amén. Pero nosotros amamos Creemos y enseñamos la palabra de Dios. Amén. Amamos la verdad. Amamos la verdad. Vivimos la verdad. Estamos convencidos que la palabra de Dios es la verdad. Eh, antes o después, o oh, pagamos ahora o pagamos después. ¿Qué estaría bueno? Más fáciles. O sea, después es más fácil. Aparentemente. Pero dicen que lo barato cuesta caro, ¿verdad? Mateo 24, 3 al 11. Vamos ahí. Mateo 24, 3 al 11. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. No. 24, ¿sí ese es? Ok, sí. Eh, deme hermano el más adelante el, deme el 11 a ver si creo que ahí me equivoqué cuando estoy escribiendo de repente en vez de poner uno pongo 100 y luego después voy chequeando otra vez y dice El 6, hermano, ponga el 6, 24, 6 al 11. 
Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Mateo 24, 21 y 22. Porque entonces habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué quiere decir? Si no fueran acortados, nadie sería salvo. Va a ser tan tremenda la gran tribulación que ¿quién va a soportar? Entonces Dios tiene que acortar los días para que nos salvemos nosotros cuando menos. Amén. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Treinta? Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, el Hijo del Hombre, hay que este, acordarnos de eso más adelante, el Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Salmos 50. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre y enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Salmos 50. El Dios de dioses el Señor ha hablado y convocado a la tierra. Eh, dos. Se está. De, de Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. El tres. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, 
los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El Señor viene por su iglesia, manda a sus ángeles a juntar a sus santos que somos nosotros. Amén. Daniel lo profetizó en Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de aquel tiempo y si miramos ahí habla del tiempo del fin. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. Amén. ¿Están conmigo todavía? Todavía no se duermen. Yo creo que cuando alguien ama la palabra, yo, este, principalmente, de algún tema, un texto, dos textos, tres textos, está bien, yo lo creo. No, dame más pruebas, dame más pruebas. No, no. Si el Señor dice, el que creyera y fuera bautizado, será salvo. Ok, tengo que bautizarme. ¿Verdad? ¿Sí? Y luego cuando dice, bautizos acá uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ok, yo lo creo. No, no, pero ya dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ok, vamos a investigar por qué. Pero, ah, ok, Dios es uno. Y uno es su nombre. Pues en el nombre de Jesucristo. Facilito, ¿verdad? Pero quizá hay gente que necesita unos 10 textos, ¿verdad? Y pues por gracia, ¿verdad? Dios nos dio o, o nos dejó muchos versos. ¿Sí? Colosenses 1.24. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna. No, no, estamos en otro lugar. Estamos. Colosenses 1.24 Se me perdió con los enses Dice Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros Es Pablo Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Pablo, apedreado, ¿verdad? Unas cuantas veces, ¿verdad? Apedreado. O sea, lo dejaron por muerto. Dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. O sea, cuando a mí me duele la cabeza... Me duele todo el cuerpo. ¿Verdad que sí? Entonces, Cristo padeció por nosotros. ¿Y nosotros? Todavía falta que el cuerpo padezca. La cabeza ya padeció. ¿Nosotros somos el cuerpo? Amén. Ok. Hay que padecer. Dice Pablo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Por su cuerpo. Que es... La iglesia. Primera de Pedro 4, 12. Primera de Pedro 4, 12. 
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, oye, ¿cómo? Pues es que les enseñaron que no iban a sufrir nada. ¿Ya te bautizaste y ya lo hiciste? No les dijeron que iban a tener que sufrir. Dice, no se sorprendan como si fuera algo extraño. Eso va con el paquete. El sufrimiento. ¿Sí? Trece. Eh, Sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Sí, va con el paquete, ¿verdad? Cristo padeció y nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo porque somos su cuerpo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 1.7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se sea manifestado Jesucristo el domingo, eh, el que permaneciere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Cuando venga el Señor Jesucristo, si permanecemos en la fe, honra y gloria. Pero si no, si no aguantamos. Por eso el Señor dice que los tiempos iban a ser acortados, los días van a ser acortados, si no nadie se salva. Ahora, hay más versos todavía. Híjole, se fue el tiempo, hermanos. Hablo muy despacio, ¿verdad? Eh, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Entendemos ese texto, ¿verdad? El Señor viene, nos reunimos con Él. Os rogamos, hermanos, verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. El verso que sigue. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá quién. Señor Jesucristo el primer versículo está hablando de la venida del Señor Jesucristo porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición alguien dice que es un hombre el anticristo dicen que es un hombre que va a ser un judío, que va a ser este que es Trump, que es que fue Hitler, que es quien sé qué pero por la Biblia, ahorita vamos a mirar, que es un sistema, es una institución, es un reino, es una religión lo que va a venir. La gente espera al anticristo, ¿eh? 
Aunque Pablo dice, el Espíritu de Anticristo ya está. Pero bueno, pero eso dice la Biblia, ¿verdad? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Daniel 2, 31 al 40. Esperamos que no falle, pero vamos a poner la escritura por si las dudas. Ok, amén. Eh, Nabucodonosor tuvo un sueño y se levantó y dijo, tuve un sueño y se me olvidó, interprétenmelo. Y mandó a traer a sus, a sus sabios, a sus astrólogos, eh, a, a los uh, adivinos, a los encantadores y los puso entre el spa y la pared. Tuve un sueño, se me olvidó, interprétenlo. Rey, dinos el sueño y te lo interpretamos. Eh, ok, tuve un sueño, se me olvidó y quiero su interpretación. Y si no me lo interpretan, los voy a descuartizar a todos. Los voy a hacer pedacitos con ti, hijos y con ti todo. Y Daniel estaba allí, lo llevaron eh, a Babilonia por sabio. Entonces fueron a decirle, vámonos, te van a matar. ¿Por qué? Porque el rey tuvo un sueño y se le olvidó y nadie se lo puede interpretar. Denme chance. Yo sirvo a un Dios, yo sirvo al Dios de los dioses que no haya nada escondido para él. Y lo llevaron ante Faraón, ante Nabucodonosor, perdón. Entonces, leemos ahí en el 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Que sigue, hermano. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. ¿Qué sigue? Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortado, cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Qué sigue? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las, de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué versículo es ese, hermano? Hasta el 40, no sé cuál es ese. Ok. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino para poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. 
hasta el 40, no sé cuál sea. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Amén. Aquí está hablando de cuatro reinos. Son, bueno, ahorita vamos a leer Daniel, quiero que ponga ahí Daniel 7, del 1 al 8. Voy a leer esto y ahorita les digo los reinos. Daniel 7, del 1 al 8. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Amén. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en iestra sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí está hablando de, de Nabucodonosor cuando fue echado con las bestias, después... Le volvió la razón Dios. Ese es el reino babilónico. Pero está hablando de, de cuatro reinos. Dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Amén. El segundo reino es Medo-Persa. Usted lo puede leer ahí el libro de Daniel y ahí se va a encontrar estas, estos reinos. Después de esto miré y aquí otra semejante, otra bestia, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Esa es Grecia, el tercer reino. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Amén. Déjenme ubico. Vamos ahí a Daniel 2.41, 2.41, amén. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, esa es la cuarta bestia. Mas habrá algo en él, algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Amén. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 
Así como viste el, re, el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno, en un, el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Hasta dónde dije, hermano? 45, ese es 45. Ese... Eh, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, cuatro reinos del tiempo de Daniel, ahí era el tiempo babilónico, el reinado babilónico en el tiempo de Daniel. Y luego de ahí en adelante lo sucedió Medo-Persa, Después Grecia, después el, el reino o el imperio romano. Amén. Eh, Daniel 7, 27, 9. Daniel 7, 9. Dice... Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, pero voy a leer el 8, a ver si lo puedo poner. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que en este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué sigue? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esto es nuestro Dios. Amén. Después del, del cuarto reino. Amén. Dice el 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es el anciano de días eh, se sentó en su trono. Se sentó y los libros fueron abiertos. Esto fue después del cuarto reino. Amén. El, rey, el, el imperio romano. 28. ¿28? Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Como que... No, hermano, es en... Como que andamos cuatrapeados. Estoy en 7, 9... Eh... El 11, hermano. El 11. 7.11 Leí el último donde dice que el juez se sentó Y los libros fueron abiertos Y el 11 dice 
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ahora, quiero que, que entendamos, este, puse a Jeremías, por ejemplo, y ahora voy a poner a Mica, por ejemplo, mi, mi neta. Un día se le ocurrió con sus amiguitas abrir el Apocalipsis, leer el Apocalipsis. Por alguna razón la gente viene y tiene preguntas, ¿sí? ¿Qué, por, ¿qué quiere decir esto de Apocalipsis? Que están empezando al revés, ¿verdad? Y llegó Mica muy asustada porque miraba monstruos y miraba bestias. Sí, está impresionante, pero no, digo, no es un monstruo, es, es un gobierno, es un presidente, es una religión, pero la pone muy impresionante. Entonces dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, el cuerno a que habla. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿El que sigue, hermano? Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había dado, sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Está hablando del final de, de ese reinado, ¿verdad? ¿El que sigue, hermano? Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Acuérdense que el anciano está sentado en su trono y ahora Daniel mira que venía del cielo uno como un hijo del hombre. Oh, entonces sí hay la Trinidad, ¿verdad? Dicen los trinitarios. El anciano y lo uno que viene como, como un hijo de hombre. No dice el hijo del hombre, dice como un hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿El que sigue, hermano? Y le fue dado dominio, gloria y reino. O sea, al que descendió como un hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, es dominio eterno, que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El que sigue, se me turbó el espíritu. Yo digo, pues, ¿quién no, verdad? A mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Amén, hermano. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Amén. Estas cuatro grandes bestias, la Biblia se interpreta sola, ¿verdad? Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, o cuatro reinos. Después de esos cuatro reinos, recibirán el reino los santos del Altísimo. Es, los santos del Altísimo es el que uno como hijo de hombre, es el cuerpo de Cristo. Y ese, ese tema o ese estudio es otro. Es otro ese, ese estudio, pero ese como hijo de hombre 
es la iglesia que viene. Ahora, ¿de dónde viene? Oh, quiere decir entonces que si se la llevó en secreto, no. Ahí hay, ahí hay sabiduría, pero no va en este tema. ¿eh? Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y luego, hermano, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmanuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Amén. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra quién? Contra los santos. Cuatro reinos. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y le dio el juicio a los santos del Altísimo. Somos nosotros. Amén. Está medio complicado, ¿verdad? Ahí dice. Le dio el juicio a los santos del Altísimo. Seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra con Cristo. Mil años, ¿se acuerdan? Dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Dónde estamos? Bueno, el que sigue, hermano, el que sigue. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y al tres reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y, y medio tiempo. Dicen que son tres años y medio porque... En otra escritura que voy a leer dice 42 meses, pero este eh, dice que pensará cambiar los tiempos. No sé si, si leyeron este que apenas el Papa, el Pope, dice, eh, bendigan a los del mismo sexo, matrimonios. ¿Cambia la escritura? Pues, ¿quién es él? Pero, según la Biblia, Babilonia la grande, es el cuarto reino, pero no se llama Babilonia, es el espíritu de Babilonia. Y, y, y Babilonia, eh, que es el Roma, el cuarto reino, quitó el nombre y dice que Dios son tres, 
de ahí salió la Trinidad cambian los tiempos las escrituras, quitan y ponen entonces no es nomás la Roma del Vaticano sino es todas las hijas de Roma todos los que creen lo mismo que ella, la Santísima Trinidad sí porque quitan muchas cosas de la Biblia lo que no les parece lo que no les conviene pero nosotros amamos la verdad nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente instruido para toda buena obra. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿Cuántos libros son? 37 y, y 29. Todo está inspirado por Dios. Salió del aliento de Dios la Escritura. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Qué sigue, hermano? Y que el reino y el dominio y la majestad, majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios les, servin, les servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Pero guardé el asunto en mi corazón. Es terrible esto, ¿no? Esto es fuera de serie. Esto no, a la mente natural no tiene sentido, porque nosotros somos cristianos y, y este dice un canto, eh, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que quiero, todo lo que le pido. ¿Sí? ¿En serio? Señor, que no pase por la tribulación. Hecho. Señor, que no tenga que trabajar y que me venga dinero del cielo. Hecho, hecho, hijo. No, 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 no trabaja así, hermanos. Bueno, yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero vamos ahí a, a, a Apocalipsis 1.9. Apocalipsis 1.9 dice la palabra de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, participó juntamente, o sea, dice, yo voy a participar juntamente con ustedes en la tribulación. Hace ya 1900 años. Dice la historia que él fue echado en un, un contenedor de aceite hirviendo. Pero enseguida lo dice. Copartícipo vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Testificando, testificando, testificando. ¿Quién de aquí ha sufrido por el nombre de Jesucristo? ¿No, verdad? ¿Nos falta sufrir todavía? Ay, yo pensé que no era tan difícil. Nos falta sufrir. Dice la palabra, sigue diciendo, 
Enseguida, hermano. Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias. Siete iglesias que están en Asia. Creo que, que está bien ahí. No, no sé. Hay que, hay que seguirle leyendo. Sí, hermano, sígale. Es que estoy mirando allá y estoy mirando acá y ya no. Eh, el que sigue, hermano. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro amén su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana el hijo del hombre sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve, sus ojos como llama de fuego, es el mismo porque nomás hay un Dios hermanos, allá era un anciano y era uno, uno como hijo de hombre, aquí el hijo del hombre es el anciano, amén sigue y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estrendo de muchas aguas Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ok, voy a ir rápidamente. Voy al libro de Apocalipsis. Ya me faltan unas cuantas escrituras. Ahora, el libro de Apocalipsis, si se han fijado ustedes, no está en orden cronológico. Por ejemplo, en Apocalipsis 7, 9 al 14, la iglesia está en el cielo. Y en Apocalipsis 13, más adelante, la iglesia está en la tierra. Entonces, no está en orden cronológico. Y cronológico. Entonces, ahí muchos, sin investigar más, se confunden. Porque empieza como quien dice en el cielo y luego acaba, el último capítulo acaba, la, acaba en, en el milenio. Entonces, hay que acomodarlos, hay que acomodar las piezas. Entonces, Apocalipsis 13, 7. Apocalipsis 13, 7. Si duro más, es culpa de la pantalla, hermanos. ¿eh? Y se le permitió hacer guerra contra los santos. No, perdón, 13, 1, hermano, perdón, perdón. 13.1 Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, el Apocalipsis 17.1 Aquí dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Si vamos al 17. Diecisiete. Ay, Señor Jesús. Vino entonces uno. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas. Y habló conmigo diciéndome, ven acá. 
y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que se está sentada sobre muchas aguas. El 17, 15, 17, 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces aquí está hablando del mar, salió una bestia, de la gente. El mar representa toda la multitud de gente que vivimos en el mundo. Amén. Nomás es nomás para, para entender poquito más, ¿no? Ahora sí, el, el, el 13.1 de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. En el 2. Y la, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su, to, y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 12, 9. El dragón le dio su poder y su trono. Apocalipsis 12, 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea que a esta bestia, el poder o a este reino, se lo dio, el poder se lo dio el mismo diablo. Amén. O sea, es obra del diablo. Estos reinos, o el, el cuarto reino terrible, diferente de todos, es por obra del diablo. El, 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 reina, el imperio romano. Amén. Y dice el 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra de en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron al diablo. Diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, tres años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído oiga si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En la tribulación necesitamos paciencia, necesitamos fe, porque si nos dan un golpe, lo devolvemos. Amén. ¿Quién tiene así tanta paz que le den un golpe y diga, ah, Dios te bendiga? No, ¿verdad? 
Sí, pasa, vamos por el camino y alguien se nos mete y, y comienzan a saltar los dedos, ¿verdad? Una vez iba en el camino un hermano y luego lo pasó otro y le tiró un dedo y luego ya cuando llegaron, los dos eran de la misma iglesia. <risa> Cosas que pasan, ¿no? Pero dice aquí el, el, el tres. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra de en pos de la bestia. El imperio romano se acabó en parte. O sea, fue, fue herida de una herida mortal. Como que se murió. Como que está dormida. Pero yo, yo quería leer un... un Acerca de esta bestia terrible. Ya voy a acabar, hermanos. Dice, la Suprema Sagrada Congregación de la Inquisición Romana y Universal todavía existe. ¿Qué era la Inquisición? Se conoce de esta manera el tribunal creado por la Iglesia Católica Apostólica Romana dedicada a la persecución sistemática y al castigo de los llamados herejes y disidentes religiosos. Se estima que 50 millones de personas fueron masacradas por el crimen de herejía. ¿Qué es un hereje? Uno que no cree en las creencias de la Iglesia Católica Romana. Esos son herejes. Nosotros somos herejes, nomás que ahora nos llaman hermanos separados, pero allá eran herejes. Y usted puede ir a la enciclopedia, puede ir a la historia y le habla de la Inquisición, de las Inquisiciones. Dice, eh, se estima que 50 millones de personas fueron masacradas por el crimen de herejía y lo cuáles fueron los instrumentos de tortura más usuales. Dice, el garrote vil. La silla inquisidora, la doncella de hierro, el banco de estiramiento, la máquina de senos, el rompecráneos, el aplasta pulgares y la máquina quebranta rodillas. Si usted va a la historia, usted va a encontrar todos los detalles de las inquisiciones de la Iglesia Católica. Pero pararon. Pararon, pero dice, la Suprema Sagrada Congregación de la Inquisición Romana y Universal todavía existe, todavía está vigente. Ahí está, nomás que está escondida, está, dormida, está esperando su tiempo, porque dice que, que fue herida como de muerte. Dice, aunque cambió de nombre un par de veces, actualmente se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Sí? Son, son palabras católicas, ¿verdad? Pero uh, estaba leyendo en, en el 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. O sea, ojo por ojo. Es lo que se trata el mundo, ¿no? Violencia, acarrea violencia. Pero dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. El Apocalipsis 13... 11, a ver si el hermano lo pone porque duro más tiempo acá. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos. Aquí despertó el imperio romano. 
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, vestido de cordero, ¿verdad? Babilonia religiosa, el imperio religioso, antes era político, pero ahora es religioso, pero todavía no es, todavía no saca las uñas, esto es en la gran tribulación. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya orida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Acaba de salir un artículo, no me acuerdo qué lugar del mundo, pero es los carismáticos. ¿Qué han habido los carismáticos? ¿Sí? Hablan lenguas. Hay una mujer, una joven ahí, que sana enfermos. Levantó una mujer a un paralítico de la silla. Carismáticos. Dice aquí que, que hace grandes señales de tal manera que hace defender fuego del cielo. Ellos se conocen por carismáticos. Carisma, Espíritu Santo. Mucha lengua, mucha lengua. Y, y, y quizá alguno de nosotros ay acá sí hay espíritu, vámonos para allá es obra del diablo y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la, la herida de espada y vivió y se le permitió infundir alento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Llega el tiempo de la Inquisición otra vez y tocan a su puerta y dicen, sí, amén, paz de Cristo. Oh, tú eres cristiano. Sí, gloria a Dios. Oh, venga para acá, <ríe> venga para acá. Entonces ahí vamos a, a gritar ahí el valiente. Esa tribulación viene. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados para la, para la gran tribulación? Dice, yo conocí, conocimos a un, un hermano, ¿verdad? Fue hermano, se convirtió de todo corazón y andaba conmigo. Él era muy inteligente, le decían Einstein, le decíamos Einstein. Era tan inteligente que iba y hacía pruebas 100, 100, 100, 100. La Biblia, pregunta de la Biblia y me ganaba a mí que yo tenía como 100 años de cristiano. Y una vez llevó a su, a su tía, a su tía quería ir a Chihuahua. Y dijo, yo la llevo tía. Se fue en su troca con su tía y en el camino a Chihuahua alguien se atravesó ahí, le atravesaron el camino, lo pararon y le preguntaron preguntas y el día era cristiano. Entonces le pusieron la pistola. ¿Eres cristiano? Oh, no, 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 no. Dice que lo dejaron desnudos a él y a su tía. En medio camino se le llevaron la troca y él la cargó hasta allí, a un ranchito ahí donde había una casita. Y al otro día, él no dijo nada, porque es México, sicarios. Al otro día... Miró, pasaron por allí y la troca se había metido detrás de un tráiler con varillas y los hombres se habían degollado. Pero el hermano negó al Señor Jesucristo. Y yo creo que eso le pesó mucho, 
que después se fue retirando y al último era ateo el trabajo del diablo no estaba preparado ahora si me hubiera pasado a mí pues hubiera hecho lo mismo por eso los hermanos nos predican nos exhortan nos dicen hay que cambiar porque si no cambiamos no va a haber cambio vamos a seguir igual nos dicen hay que obedecer la palabra de Dios hay que hacer las cosas mejor hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al momento parece como ay como molestan pero es lo que necesitamos amén dice y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre imagínense hermano cuando vengan a ponernos ahora si no quieres no hay problema pero ya no puedes ni comprar ni vender y la economía se sostiene con el dinero pero si no lo puede gastar puede estar la economía muy bonita, muy suave pero si no lo dejan gastar entonces que vamos a hacer más el que perseverar y hasta el fin este será salvo dice, dice Hebreos ya está ahí el hermano ¿verdad? Hebreos 11 Hebreos 11 35 al 40 las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección ¿Qué sigue hermano otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y, y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido ¿por qué? proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros todos al mismo tiempo pero todos tenemos que pagar, pagar el precio porque nada es gratis nada es gratis no, el Señor Jesucristo ya pagó el precio sí, pero ahora el cuerpo le, le falta pagar lo que falta, lo que resta y el cuerpo somos nosotros. Y en Efesios, eh, esto es realmente lo que quiere decir en Efesios 6.11. Efesios 6.11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eh, 11 y 13. Por tanto, tomad 
toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Servando, presente, Señor. ¿Sí? Pero tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Discúlpenme si los dormí. Este, y si algo no quedó claro, quizá es más fácil explicarlo uno a uno, ¿verdad? Porque es que estaba aquí, estaba allá. Y... Pero hermanos, Dios les bendiga. El hermano Gabriel con nosotros. Amén. Praise the Lord. Why don't we all stand up, brothers and sisters? God bless everyone this evening. This evening, hermanos, hermano. Hay mucho de platicar y traigo muchos versículos buenas, bonitas hay, hermanos, que, pero es importante pedir al Señor esa sabiduría, amén. Un intento como comenzó de hablar. Necesitamos tener el corazón dispuesto de y listos para aprender. We have to have our hearts ready and and willing to learn and to accept, amen, the word. Uh, so praise God for that. So God bless him. Uh, we'll continue uh, these studies, amen. These studies are important. Uh, there's a lot of questions that people have, and sometimes during this time, especially during this time of year, uh, there's a lot of questions and misunderstanding that people have. Hay muchas cosas en este tiempo de año, hermanos, también. Celebraciones y cosas que, pues, equivocan, equivocan uh, en entendiendo o no, no sabiendo la Biblia. So, es oportunidad para nosotros para hablar y, uh, y hablar con personas. Siempre con amor, amén. Si viene, si viene um, uh, la lucha, como se dice, contiendas, no es de Dios. No, si alguien no quiere oír o hablar, es mejor dar el tiempo que, que se puede um, explicar bien. Pero gracias a Dios por uh, uh, hermanos Orlando trayendo esa enseñanza, amén. Que lo necesitamos. You know, this time of year is like it's not we're 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 not made to to be fighting with people over things. <clears throat> I talked a little bit about it in the radio today. Um, how I was ambushed um, in school um, when I was in college, and they started telling me that you know we had a false doctrine and all this stuff and um I look back at it now and it was it was just young people you know really saying what their parents believed in not really saying what was in their hearts so that's the most critical thing out of all this stuff it has to be in our hearts la más importante cosa hermano de todas esas cosas la palabra debe estar en nuestros corazones no nomás repetir algo ni creyéndolo Hay muchos de nosotros podemos decir cosas y no tenerlo en, en nuestros corazones. So, uh, gracias que hermanos hablando uh, trae versículos que podemos tener en nuestros corazones. Ahora la semilla necesita estar en nuestro corazón para que uh, uh, podamos hablar um, con sabiduría. Amen. But praise the Lord. Uh, why don't we pray and ask God to uh, uh, to bless us this evening? And uh, I'm not going to ask the musicians to pass on up. We'll just uh, pray and. Uh, grateful for the brother bringing the word. A lot of verses. Muchos versículos, hermanos. Ahí tenemos mucho trabajo para 
para uh, discernir uh, uh, y pues para discernir los uh, versículos uh, para enseñarnos so, gracias a Dios por eso pero vamos a orar hermanos y despedir uh, el servicio Lord Jesus we come before you Father we're grateful for your love your mercy Father and the grace that you show us <coughs> I ask that you continue to bless uh, Brother Servando and his family uh, thank you Father for allowing him to bring this message and uh, and also, Father, for his family, uh, the examples they've been here, and um, and it's been like we've known each other for years, or we're grateful for having their family here. Uh, Father, we ask that you just continue to guide them, Father, and also the church, that we may be able to receive this precious word that was preached tonight, and we may, may be able to, you know, replay it, Father, and just hear it, and, and continually ask you for wisdom and guidance and, and everything, Father, so we can have a better understanding of your word and not man-made um, uh, beliefs, uh, not beliefs that were after you, Father, that came and and uh, and intents that were not for your will, Father. We ask that you just bless us and guide us uh, through your word always. And we're grateful, Lord, for this evening. We ask that you bless us on the way home, get us home safely, continue guiding our hearts. Uh, we're just grateful for everything you're doing. Uh, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho esta noche. Estamos pidiendo, Señor, que esta palabra uh, que trajo el hermano Cerrando, que podemos uh, pues meditar en él, el Señor, y también uh, pues, uh, crecer en nuestra fe. Te damos gracias por todo, Señor. Estamos pidiendo todo esto en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por todo. Amen. 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 Well, God bless everyone, brothers and sisters. And again, God bless Brother Servando. Uh, for bringing that message. And God willing, we will see everybody on Friday, right? Friday. Amen. God bless y'all.